0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 39. Ya solo quedan eh, 13 semanas, ya solo quedan 96 días para que termine este año. Así que hay que eh, tratar de, de aprovecharlos, tratar de esforzarnos para para cerrarla como queremos o como deseamos, como esperamos. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana, que estés teniendo un muy buen lunes. Y el tema de hoy, o o, sí, el tema de hoy, es eh, hablar un poquito sobre la teoría y la práctica. Más adelante vamos a, a ir viendo por qué. Y quisiera empezar con con una historia ya tenía algo y tenía bastante tiempo que, que no contábamos alguna historia te la voy a eh, tratar de resumir pero como siempre siempre tú puedes y lo recomendable es que que vayas la leas la busques y, y aprendas porque estoy seguro que, que si la lees Dios te va a enseñar muchas más cosas de, de las que puedes aprender en estos eh, minutos En fin, esta historia está en Lucas capítulo 10 Del versículo 30 eh, al 37 Y esta historia la, la cuenta Jesús o, o la empieza a narrar Jesús, esta parábola A través de que un joven, ya sabes que, que Eh, Ya hemos hablado de de los escribas, de los fariseos, estas personas que eran eh, muy listas eh, en cuanto a a la palabra, que sabían mucho de de las escrituras, pero poco la llevaban a la práctica. Y en una de estas ocasiones le hacen una pregunta a Jesús respecto a quién era su prójimo. Recordemos que, que... eh, el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos el primero es pues amar a Dios verdad sobre todas las cosas pero el segundo es este es muy importante también entonces a raíz de esto le hacen esta pregunta a Jesús y nos encontramos ante esta historia que, que Jesús empieza a narrar y esta historia básicamente nos cuenta como a un pobre eh, judío lo dejan medio muerto, lo asaltan le roban todas sus cosas y lo dejan ahí tirado en, en la calle y aparecen otros tres personajes aparece primero un sacerdote que va pasando por la calle ve a este sujeto y asombrosamente pasa de largo es decir lo ignora el segundo sujeto que aparece es un levita un ayudante del tabernáculo alguien que también conocía eh, de la palabra de las escrituras que conocía de dios y tristemente también lo ignora pasa de largo y por último eh, nos narra esta historia pasa un samaritano Este personaje sí se preocupa Este personaje sí va Y le cura las heridas Y no solo con eso Le da alimento Y lo lleva Lo sube a a su caballo Y y se lo lleva A un lugar donde eh, Le den posada Donde le den hospedaje Este samaritano tenía que salir eh, De viaje Tenía que continuar con sus cosas Así que le dice al al que cuidaba ese lugar que por favor lo atendiera, que por favor siguiera cuidando de él. Él paga eh, para que esta persona lo siga cuidando y no conforme con eso eh, le dice al que lo iba a ayudar que si los gastos aumentaban que por favor lo lo ayudara y que él cuando regresara iba a pagar eh, Todas todas estas curaciones, por así decirlo. Y al final termina Jesús preguntándole a esta persona. ¿Quién de de estas tres personas, de estos tres personajes de de esta parábola. Había amado verdaderamente a su prójimo? Y tal vez tú lo estés pensando. Y sí, es es el, el samaritano. este persona fue la única que verdaderamente demostró el amor a su prójimo que se preocupó, que dio la milla extra para atenderlo para curarlo, que no se hizo ajeno a su dolor que no lo ignoró, que no eh, cruzó de calle, que no pasó de largo, que se quedó ahí para él para sanar sus heridas y hoy quiero hablar un poquito de eso de cómo eh, nos estamos haciendo ajenos al dolor u eh, no estamos cumpliendo con este mandamiento o al menos yo no estaba cumpliendo con este mandamiento no al 100 no estaba haciendo todo lo que Dios nos dice pero antes de de aterrizar este eh, mensaje también me gustaría leer Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 y dice Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de, del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algo que hay que explicar también es que no somos salvos por obras, no no nos ganamos la salvación por eh, ser la mejor persona, o por eh, por hacer las mejores obras de caridad. No, nos ganamos la salvación porque creemos en que Jesús es nuestro salvador y en en que resucitó al tercer día. Pero lo que se refiere a este capítulo es que el producto de esa fe en Jesús, el producto de ese eh, agradecimiento, el producto de esa confianza en que hay vida eterna debería producir obras o debería dar frutos es decir, gracias a nuestra fe que tenemos en Jesús, se supone que deberíamos de dar obras y aquí Santiago nos da un ejemplo también de el amor a nuestro prójimo en otras versiones eh, dice o da este ejemplo diciendo que de nada sirve que le digamos a, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, Dios te bendiga o ven en paz o Dios te ama y no le damos una cobija, y no le damos algo de comer. Cuando evidentemente esta persona está pasando por una eh, situación de, de frío o, o de hambre. Y eso es a lo que se refiere. De nada sirve eso si no le damos para que coma, si no le damos para que no pase frío, si no le damos para que eh, no tenga hambre, etc. Entonces, básicamente en eso consiste en el evangelio completo. Y tal vez nosotros estamos haciendo una parte, pero se nos olvida una de las más importantes que es demostrar el amor a nuestro prójimo. Y si bien ya habíamos tocado, ya habíamos eh, dado algunos puntitos en episodios anteriores, creo que es eh, fundamental en estos tiempos seguir hablando de, de este mandamiento, seguir hablando de, de el evangelio completo, que es decirle a las personas que Dios los ama pero también demostrarles a esas personas que Dios las ama, es decir, a través de nosotros. Demostrarle a las personas que somos seguidores de Jesús, que somos seguidores de Cristo, no solo por nuestras palabras, sino también por nuestros hechos, sino también por nuestras acciones, sino también por nuestras obras, sino también por lo que hacemos Este sacerdote y este levita que pasaron en en la parábola con la que iniciábamos, conocían perfectamente la Biblia, conocían eh, bastante de las Escrituras, pero pasaron de largo. Conocían estos mandamientos, pero pasaron de largo. Se hicieron ajenos al dolor de esta persona. A pesar de ver sus heridas a pesar de ver su dolor, siguieron de largo. Y es sobre lo que quiero o quería hablar en este episodio. Allá afuera, inclusive en nuestra misma familia hay mucho dolor. Y a veces caemos en ser un poco egoístas, en ser eh, ajenos al dolor de los demás y encerrarnos en, en nuestra propia burbuja cuando como digo en nuestra misma familia hay dolor en nuestra misma familia hay personas que necesitan de nosotros que necesitan de Dios y allá fuera mucho más hay mucho sufrimiento hay mucho dolor y sí, hay una pandemia en medio de de esto pero de nada va a servir que nosotros nos alimentemos espiritualmente que nosotros no sepamos la Biblia al derecho y al revés si no hacemos algo por nuestro prójimo y toda esa eh, teoría, por así decirlo no la llevamos a la práctica si no vivimos lo que leemos, si no reflejamos en lo que creemos Jesús con todo su poder con todo su esplendor con toda su majestad, a pesar de ser Jesús, no vino a ser servido, sino vino a servir. Yo creo, estoy seguro, que Jesús fue la persona más compasiva que ha existido en esta tierra. Jesús sentía compasión por las demás personas. Jesús sentía el dolor de las demás personas. Y hacía El evangelio completo les compartía de Dios, les compartía de él, pero también hacía algo por ellos. No solo se quedaba en palabras. Y si somos seguidores de Jesús, ¿por qué no mostramos esa compasión? ¿Por qué no hacemos algo más? Y para eso no es necesario irnos hasta África, irnos hasta Pakistán, que si bien son lugares donde evidentemente hay dolor, No es necesario irnos tan lejos en nuestra misma localidad, con nuestros vecinos, en nuestro pueblo, en nuestra colonia, o inclusive en nuestra casa. Podemos empezar a hacer algo, podemos empezar a dar un poco más, podemos empezar a esforzarnos un poco más. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es así como nos ve Dios. Y no es el único versículo que vas a encontrar o el único pasaje que vas a encontrar que hable de esto, que hable de amar a nuestro prójimo y que hable de hacer el evangelio completo o de dar frutos a partir de nuestra fe. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en otra versión pero eh, el mensaje, la esencia, es, es la misma. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. A través de nuestras acciones muchas personas pueden conocer de Dios. Yo sé que hay mucha Eh, Necesidad allá afuera Pero si nos unimos Y si nos, nos lo planteamos Nos lo proponemos Creo que podemos lograr Grandiosos resultados Excelentes resultados Pero solo es querer Porque si queremos Encontramos ideas Encontramos formas Por más difícil que parezca Y primero podemos empezar en nuestra casa, en nuestra familia, después con nuestro vecino, nuestra comunidad, y después ir expandiendo y expandiendo. Porque así nos ve Dios, nos ve como la luz del mundo. Tal vez por todo lo que está sucediendo, en lugar de salir y resplandecer y iluminar a todos los demás, nos hemos escondido. Tal vez por miedo, por flojera, por ansiedad, por miedo a la crítica. No sé, pero hemos decidido escondernos. Cuando nuestra posición es en otro lugar, cuando nuestro eh, deber no es estar escondido, sino salir y resplandecer e iluminar. El mundo creo que está en un momento de oscuridad, en un momento... Eh, De muchas protestas En verdad en esta semana he visto muchas protestas Mucho dolor Pero nosotros podemos eh, decirle Compartirle a las demás personas Que uno no están solas Y dos que hay un Padre Celestial que los ama Sobre todo demostrarle a esas personas que no están solas en instagram en facebook en las redes sociales estamos acostumbrados o es muy común ver eh, tirar buena vibra no tira buena vibra manda buenas vibras eh, ese tipo de, de cosas lo cual digo está bien pero estaría excelente o estaría mejor que esas buenas vibras se vieran o se materializaran en productos en frutos, en hechos en resultados es decir en pocas palabras ya para terminar está bien que compartamos las buenas nuevas pero también hagamos algo más por aquellas personas hagamos algo más por nuestra familia hagamos algo más por ese amigo que está pasando una mala situación y no no, no necesariamente tiene que ser algo material tal vez en los ejemplos que dimos eran cosas materiales pero el simple hecho de de un abrazo una llamada un mensaje algo más que sepa que estás ahí puede significar una gran diferencia para esa persona o para esas personas así que recuerda dios te ve como una lámpara dios te ve como la luz del mundo dios te ve como la sal de esta tierra y deja que tus buenas acciones alumbren a los demás. Yo por mi parte trataré de, de dar la milla extra, de esforzarme más. Así que si en algo puedo ayudarte adelante o si tienes alguna idea y te puedo ayudar en algo eh, adelante, yo, yo encantado mientras esté en mis posibilidades. Y si tú a través de este episodio también o a partir de este episodio también te has motivado excelente, maravilloso, ha cumplido su objetivo, pero tampoco pretendo regañarte o hacerte sentir mal, sino todo lo contrario, que podamos empezar a cambiar nuestras actitudes, podamos empezar a, a producir buenos frutos y sobre todo a demostrarle a nuestros prójimos, a nuestro prójimo el amor de Dios a través de nosotros. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, significa muchísimo para mí. Eh, espero que hayas aprendido, que eh, te haya gustado por lo menos. Ya sabes que si te quieres unir a la conversación, dar algún consejo, compartir alguna idea, sugerencia, lo puedes hacer a través de mi Instagram. Mi usuario es Hoss-Rick. Estoy muy al pendiente por ahí, así que eh, si quieres hablar, por ahí te espero. Espero que continúes con una semana llena de bendiciones, llena de éxitos. Recuerda que, que Dios te ama, que eres la luz de este mundo, que tu vida ilumina a los que te rodean. Sea por lo que sea que estés pasando, no te rindas, sigue luchando, descansa en Dios y sin más que decir, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.